0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 57. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und wir lesen von Montag bis Freitag das Markus-Evangelium gemeinsam, tauschen uns darüber aus, reden drüber und du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Jochen hat mir gerade noch zugeraunt, wir lesen ab Vers 26 und da fiel mir ein, das ist ja das Loblied aus dem Halalel, Psalm 115, 118 glaube ich ne? und da kommen so Verse vor wie, wie äh, Psalm 118, Vers 1 und das finde ich irgendwie ist echt der, der Hammer-Einstieg, wenn man sich vorstellt, der Herr hat dieses Lied auf den Lippen gehabt, ne? preist ja. den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade wert ist. Ewig Oder Vers 6, der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte mir ein Mensch tun? Ja, das Oder sind, Vers 27, Vers 7, der das, Herr
1: steht mir als Helfer zur Seite. Yeah. Ja. 27 bindet das Festopfer mit Stricken ja. an die Hörner des ja. Alters. Es soll wirklich das Opfer geben und nicht es weglaufen. Ja. Ja.
0: Also wer, wer diesen, diese Psalmverse singen kann, der weiß sich geborgen in Gott. Ne? Und doch war das dieser schwere letzte Weg, den der Herr ging ja. hier, ja. Äh, Richtung Kreuz. Ja, wo sind wir hier? Am besten lese ich mal ab Vers
1: 26 ne? bis. Danke. Wohin? Bis Vers 42, oder? was 42, ja. ja.
0: Ist gut. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet. Alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm, wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde, und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, »Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern, was du willst.« Und er kommt und findet sie schlafen, und er spricht zu Petrus, »Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen?« »Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt.« der Geist war es willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder weg und betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen. So schlaf denn fort und ruht aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe der mich überliefert, ist nahe. Ja, es ist schon eine komische Stimmung hier. Einige Stunden hatten sie zuvor noch miteinander verbracht, gegessen, getrunken, ja, und dann hier gehen sie raus Richtung Ölberg. Es ist schon dunkel geworden und singen dieses Lied. Irgendwie eine, eine ja interessante Stimmung.
1: Ja, deswegen ist der Vers 26 irgendwie so ein Übergangsvers ja, zwischen genau. dem Passa und dem, was mhm. folgt. Wir hatten letztes Mal nichts zugesagt, deswegen habe ja. ich gedacht, ich ja, das passt gut. Noch hier. Ja. ja, jetzt kommt also wieder eine Ankündigung. Mhm. Er hatte in Vers 17 bis 21 eine Ankündigung gegeben, dass es einen Verräter geben würde. Mhm. Jetzt kommt die Ankündigung der Verleugnung. Irgendwie... Passt das zusammen? Nicht nur Judas würde versagen, auch Petrus würde versagen, mhm. sie würden alle versagen, alle versagen ja. äh, schlussendlich. Aber trotzdem ist es natürlich ein Riesenunterschied. Der Unterschied mhm. ist, bei Judas heißt es, es wäre besser, er wäre nicht geboren worden, mhm. 21, während es hier nach der Ankündigung des äh, Versagens heißt, ich werde euch vorangehen nach Galiläa. Das mhm. ist irgendwie tröstlich, man merkt hier, der Petrus wird scheitern, er wird äh, versagen, aber er wird nicht endgültig scheitern. Mm. Er, wird nicht das, er ist kein Judas, er ist einer, der den Herrn lieb hat, mm. der es aufrecht richtig meint, mm. der sich aber trotzdem überschätzt, oder mm. Dann willst du das sehen? Ja.
0: Ja, ich finde es das interessant, dass er ihm, ich meine, er wusste, das, was der Herr sagt, das passiert. Das hatte er so viele Mal vorher ja. miterlebt. Ja. Ne? Und hier und, aber nicht. Ne? Und, ja, und hier sagt der Herr, sagt der Herr das so klar. Ja. Äh, ihr werdet, ja, wenn auch, und er setzt dem so vehement entgegen, nicht nur einmal, ja, wenn alle Anstoß nehmen, ich aber nicht. Mhm. Und äh, dann sagt der Herr, das ganz konkret was geschehen wird und er sagt, nein, ich werde mit dir ich werde dich nicht verleugnen. Und die anderen stimmen dann auch mit ein. Irgendwie hat man den Eindruck, der hat gar nicht richtig zugehört. Ja. Hat gar nicht richtig zugehört. Auch, Ich meine, das ist so, so, so tröstlich. Ich meine, er sagt, äh, er wird hingehen, er wird sterben, ja. Das ist ja hier ein Zitat aus dem, aus dem Sachaja 13, ja, ne? 13 bis 7, ja. Ja, genau. Ähm, ihr werdet alle Anstoß nehmen oder Anstoß kann man auch übersetzen mit Ärgern. Ihr werdet euch an mir ärgern, ja. an mir stören.
1: Unser deutsches Wort Skandal kommt da. Skandalon, ja, Skandalon ist, ja. eine, ist eine Falle eigentlich, in die man reintapst. Ja. Hätte man nicht tun müssen, man hätte sie umgehen können, aber man tapst voll rein. Man tapst man voll
0: rein, fällt. ja. Das wird ihn, äh, werden, werden sie alle tun, ja. Sie werden ihn werden ihn verlassen. Es wird hier so kommen, wie er gesagt hat, aber er sagt, ich werde auferweckt werden und werde vor euch voran nach Galiläa gehen. Das ist so eine total
1: wunderbare Perspektive, aber ich glaube, die Jünger hatten da kein Ohr für. Ne? nein. Aber wie schön, nicht wahr? sie werden zerstreut werden, es war die alttestamentliche Vorhersage, das mm. heißt ja auch, sie werden nicht mehr beieinander sein. Nicht ja. wahr? Und dann wird der Hirte sozusagen im Bild wieder aufstehen ja. und wird sie wieder zusammenführen und ihnen sogar vorangehen, wie ein Hirte das macht, ja. der die Herde, indem er vorangeht.
0: Wenn ich mich daran erinnert, äh, wie der, der Herr auch sagt zu dem Petrus, ähm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ne? Und das ist einfach der gute Hirte. Ja. Der sorgt. Ja, ja. Und das ist der Unterschied auch bei Petrus zu, zu Judas, ne? auch wenn es vielleicht auf den ersten ja. Blick von Ferne so aussieht. Gleiches Ergebnis, verleugnen ihn, verraten ihn. Ja. Aber doch äh, gibt es einen gewaltigen Unterschied. Ne?
1: Ja, ja. Und weißt du, mich tröstet diese Stelle immer mhm. auch wieder, wenn ich so enttäuscht bin von mir, wenn ich denke, das hätte ich mir jetzt echt nicht zugetraut, mhm. dass ich so böse noch bin, immer mhm. noch, ja mhm. oder dass ich so versage. Der Herr weiß das alles und der weiß das besser, ja. Aber dass du das sagst, Jochen. <lacht> ja. Der Jochen ist so ein Lieber. <lacht> Quatsch. Ja. Der, der Petrus glaubt es ja wirklich nicht. Er sagt, ja, Herr, ich weiß, du kannst gut vorher sagen, aber da hast du dich jetzt geirrt. Ja. Ja. Und ja. Äh, also von anderen kann ich das sagen, aber nein, doch nicht von mir kannst du das noch nicht sagen. Mhm. Der weiß das alles vorher und ja. ja. ja hat gebetet. Aber was ging da wohl in der Zeit so bei Petrus
0: vor? Habe ich mich gefragt. Ich meine, er kam sie ja un, also der strotzt ja so vor Selbstbewusstsein. Ja, ne? ja. Also, also wie sehr er doch auf seine eigene Kraft vertraut ne? und gar nicht weiß, was in wenige kurze Zeit später, wenige
1: Stunden später eigentlich geschehen wird. Ne? Also weißt du. Ich halte es ja noch für wahrscheinlich, dass der Jakobus Ne, ist, dass die so einen Mist machen. Also es könnte ja noch sein, aber ich nicht. So also sagt er ja quasi. Ja. Vor allem, ne, sagt er ja. das. Also ist schon, schon. unbescheiden. <lacht> Oder? Ja. 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 Okay. Und was wird als erstes gefragt, in, als der Jesus auferstanden ist und den Jüngern wieder begegnet, jedenfalls einigen von ihnen, sieben von ihnen, da fragt der Herr ihn, Petrus, hast du mich mehr lieb als ja. die anderen? Ja. Du meinst
0: Johannes 21, ja. Oder? Ja. Ja.
1: ja. Ja. Wir denken vielleicht, wir hätten ihn mehr lieb als andere, aber er fragt uns das nochmal. Ja.
0: Ja, die, das ist auch so ein, so ein Sinnbild dafür. Die Jünger, die werden hier in der Abwesenheit vom Herrn, denn er ist ja dann nicht mehr bei ihnen. Er betet das ja auch in dem hohen hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17. so, ne? er, er, er geht ja ans Kreuz, er geht diesen Weg in den Tod, er wird wieder auferstehen, aber in dieser Zeit ähm, sind die Jünger ja alleine in Anführungsstrichen, ne? und ja. er befiehlt sie Gott an. Ja. Ne? Aber ja. dass, dass auch die Jünger die Niederlagen erleben werden in der Abwesenheit, doch auch in der Zeit danach, wenn der Herr weg ist, ja. doch die Gewissheit da ist, er, der hohe Priester, tritt für ja. sie ein. Und das dürfen wir auch sagen, ja. die ja. wir im Glauben sind, dass er sich für uns verwendet und für uns eintritt. Ja. ja.
1: Und ich denke auch, dass es diese Vorhersage ist auch ein Appell. Wir haben das, du hast das bei Judas gesagt: das war ja ein Appell an Judas, tu das nicht. Mhm. Und hier ist das, glaube ich, auch ein Appell an, an Petrus: hey, du wirst mich nicht nur verleugnen, mhm. du wirst mich dreimal verleugnen, mhm. das wirst du nicht irgendwann tun, sondern noch in dieser Nacht. Ja. Das ist ein großer Appell, hey. Petrus sei in dieser Nacht ganz besonders wachsam, oder? Auch dieser Appell ist leider nicht angekommen, nicht genügend angekommen. Aber man sieht auch wieder die Liebe des Herrn, der es vorher sagt, damit wir uns darauf einstellen, damit wir eben Stimmt. wachsam ja. sind, oder? Mhm. Ja,
0: und doch ja. hat er das so vehement von sich weggewiesen. Er ist überhaupt gar nicht, scheinbar überhaupt gar nicht an sich rangelassen. Und wenn dann die 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 Nacht kommt und das genauso geschieht, dann geht es auf einmal ja. wie ein... Ruckt durch ihn und er kennt ja. das, ne? fällt ja. ihm wie Schuppen von den Augen und ja. er ist zutiefst enttäuscht von sich selbst ja. Ja. und weint bitterlich. Ja. ja, aber hier sind wir dann auf dem Weg nach Gethsemane. Ja. ja, ein schwerer Gang, ein ungewöhnlicher Gang. Ich meine, das war, Gethsemane war ja oft ein Ort, wo er sich zurückgezogen hat zum ja. Beten. Auch Judas kannte durch. ihn, wusste,
1: dass er ihn da verraten könnte. Ja, genau. Also das muss ein bekannter Ort gewesen sein. Aber genau.
0: dieser Gang, der war ein anderer Gang wie alle anderen Dinge, ja. die er dort in diesem Garten hatte. Ne? Ja. Gethsemane heißt Ölpresse. Ja. Vielleicht stand da auch eine Ölpresse rum. Aber ja. es ist auch irgendwie so ein, so ein Sinnbild dafür, für das, was dort geschieht. Ne? Ja. Wenn ja. diese äh, Oliven ausgepresst werden und das Öl rauskommt, was man verwendet für hei heilendes Öl und genau. auch als Brennstoff und so weiter. Genau. Ne? Wie er dort auch ausgepresst wird. Ja. Ne? Ja. Was für ein, ein Leidensgang das für ihn war. Wenn ja. wir uns das anschauen. Ja. Schwerer Gang für
1: ihn. Hm? Ja. Und Markus erzählt uns die Geschichte mit ganz vielen Dreien. Wir haben das schon gesehen. Wir hatten ja letzte Mal so eine Übersicht, da hatten wir gesagt, okay, guck mal, die ersten beiden Abschnitte, die sind drei Teile Judas, ja. die Frau Judas wieder. Und die zweite Geschichte sind drei Teile, drei Etappen. Vorbereitung des Passers, Durchführung mit der Ankündigung seines Verrates und neue Bedeutung für das Passer. Mhm. Jetzt finden wir hier drei eigentlich Orte hier. Ja. Unsere fsj uns. hat was für uns gemalt, das könnte die Karte, ich nicht so mal. ja toll. Ne? Und in was für einer Geschwindigkeit, genau. Der Jochen,
0: kommt zu ins Büro, dann kannst du mir was machen.
1: <lacht> Zack, hat sie es fünf Minuten, super. Genau, mir war wichtig zu sagen, es sind eigentlich drei Orte in Gizimani. also als mhm. sie in diesen Garten reingekommen sind, da sind ein erster Ort, da lässt er die Jünger zurück und sagt zu ihnen, Lukas sagt das, betet, ja. da werden acht zurückgelassen, er nimmt drei mit sich ja, die, und lässt die auch zurück ja. und sagt, betet. Und dann geht er selber und betet. Und wer von den, an welchen der drei Orte wird gebetet? Man denkt an eins, zwei, drei, nein, nur an einem. Mhm, nur an einem, ja. Hier wird geschlafen und hier wird geschlafen letztendlich. Mhm. Ja, aber diese Zahl drei werden wir öfter finden. Dreimal wirst du mich verleugnen. Dreimal wird der Hahn krähen. Dreimal wird Pilatus fragen, was soll ich denn jetzt mit ihm machen? Und dreimal werden sie sagen, kreuzige ihn und so weiter. Wir werden die Zahl drei jetzt dauernd finden wir werden sehen, ja, es bestätigt sich, es ist nicht nur ein einmaliger Ausrutscher, es ist wirklich, dreimal kommt er zurück und sagt, was tut ihr, warum habt ihr nicht gebetet? Mm. Ja. Ja. Sorry. meine
0: Nase läuft. <lacht> Sorry. Okay, ich mach mal alleine weiter. <lacht> ja, hat er mich allein gelassen, <lacht> der Johann, Er muss sein Näschen putzen. Okay, gut. Ja. Wir haben wir ja kurz vorher mal gelüftet hier. Ja, ist aber schön, dass du zurückkommst. Ja. Ja, ja am Ende würde er ganz allein dastehen, ne? von Menschen und von Gott verlassen. Und, und dieser Garten hier, das ist irgendwie auch so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein stiller Zeuge dieser Garten. Ne? Ja. ja. Die Jünger. Die haben da schon abgeschaltet, die waren müde, die waren wahrscheinlich durch die Enttäuschung auch ja. einfach äh, nicht, nicht bei der Sache. Und das ist irgendwie auch ein Sinnbild. Ne? Ich entdecke mich da selbst oft drin. Ne? Ich meine, wenn es darum geht zu, zu kämpfen, dann muss dieser Kampf im Gebet errungen werden ja. und wie oft sind wir geistlich so schwach, dass wir da genau einpennen. Ja. Da wo man, wie hat Werner Heuke, Heukebach gesagt, Siege müssen auf den Knien errungen ja. werden. Ja. Und das sehen wir hier beim, hier dieser beim Herrn. Ne?
1: Also der Sieg von Golgatha ist sozusagen jetzt hier errungen worden, in gewisser ja. Weise kann man das sagen, weil hier hat der Herr gesagt dein Wille geschehen. Genau. Und
0: das ist so das so ist bedeutsam. Ne? Ich meine, aus dem aus dem Hebräerbrief wissen wir, dass er in dem, was er litt, den Gehorsam lernt. Ja. Ich habe mich früher mal gefragt, ja, wieso also in Kindern? die klar, dann lernt man Gehorsam, äh, äh, weil man das eigene Fleisch und so weiter. Du weißt, was ich meine. Aber ja. das musste er doch nicht. Aber die Erfahrung ja. als Mensch ja. so in diese Leiden bereit zu sein zu ja. gehen, nicht wissen, was das bedeutet am eigenen Leib, ja. ähm, verlassen zu sein von dem Vater, mit dem er immer verbunden war, ja. gestraft von Gott, zur Sünde gemacht, ja. wissen wir aus der Schrift. Das war einfach ein gewaltiger Schritt, den er in diesem Prozess auch lernte.
1: Ja. Ne? Ja. So kann man das doch sagen. Ja, oder? denke ich auch. Und auch diese Frage hier, wenn es sein kann, dass er vorbeigeht, er sucht nach Lösungen, ja, aber es gibt keine, es, Jochen. Es
0: gab genau, keine. Genau. Wenn es eine andere gegeben hätte, dann hätte Gott die präsentiert. Genau. Aber es gab
1: keine andere. Genau. Ja. Es, war, es war der einzige Weg. Ist auch nochmal für unsere Bemühungen, irgendwie ja. bei Gott akzeptiert zu werden, auf ja. einem anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, ja, außer diesem. Ja.
0: Was war das für ein Kelch? Schauen wir uns das noch an. Aber ja. Vater, also einmal wie er den Vater anredet, das ist ja auch was ganz Besonderes. Ne? Lieber Vater, das ist so ein, so ein kindliches ja. Vater. Papi könnte man Papi, sagen, ja, so würden so wir heute,
1: wenn wir das ähm,
0: Was ja. sehr Persönliches, ja. Intimes. so ja. ne? was ganz Und so redet er hier äh, äh, seinen Gott und Vater an Vater. Alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir.
1: Ja, ja. Wann hatten wir den Kelch? Wir hatten den Kelch schon in Stimmt. Kapitel 10. ne? Ja, Oder? und
0: da haben wir auch mal nachgeguckt, was das bedeutet aus genau.
1: ne? Genau, und wir hatten aus dem Alten Testament gesagt, dass es ein Zornkelch ist, nicht wahr? In Kapitel 10 ging es ja darum, dass sie zu seiner Rechten und Linken sitzen mm. wollten und dann sagt er, naja, aber könnt ihr den Kelch trinken? Und sie ja. sagen dann so, ist ganz 39, selbstbewusst, ja. Mm. ja, wir können. Mm. Ja, der Kelch, der Gottes Zorn bedeutet, der Tod bedeutet, der mm. ja, bis zur Neige, bis zum Ende zu leeren ist. Und äh, ja, und wir hatten den Kelch natürlich auch in Kapitel 14 schon, nicht wahr? Und er nimmt den Kelch und sagt, nehmt ihn, es ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Ich glaube auch, das ist hier angedeutet, nicht wahr? Mhm. In diesem Wort Kelch, ja. Der Kelch redet von Jesu vergossenem Blut und auch von dem Zorngericht Gottes, das über ihn geht, mhm. dass er deswegen sterben müsste. Es ist ja auch ganz interessante äh, äh,
0: Regungen, die er hier zeigt. Er ist sehr bestürzt, Vers 33, haben wir das gelesen, ja. sehr geängstigt. Also das kenne ich ja überhaupt nicht vom Herrn Jesus. Ne? Also er hatte keine Angst vor Menschen, er geht da in den Tempel rein. Menschenfurcht kannte er nicht, hat die, die Wechsler da rausgescheucht, die Konfrontation mit den Pharisäern, Schriftgelehrten. Nicht, dass er sie bewusst gesucht hat, aber die war da und er ist ja. sie nicht ausgewichen. Keine ja. Menschenfurcht. Er, die Naturgewalten, hat er ja. überhaupt keine Angst. Er beherrschte sie völlig. Genau. Ja? Er
1: schläft, während das Schiff droht unterzugehen. Genau, was, was haben wir
0: noch? Krankheiten haben genau. wir noch. Er hat überhaupt keine Berührungsängste. Er hat die Menschen angefasst.
1: Ja. Ne? Dämonen haben ihn nicht geschreckt. nicht wahr? Dämonen haben ihn nicht Also keine
0: dann, Angst. Ja. Das war so. Und hier, war war stark bestürzt und geängstigt.
1: Ja. Ja. Was ist da los? Das Wort kommt einmal vor in Kapitel 6, wo mhm. der Herodes diese, ähm, diesen Wunsch seiner Tochter hört, die da aufgehetzt ah, ja. ist, ihrer Mutter: mhm. gib mir das Haupt des Johannes. Ja. Also, das hört, heißt es das auch, dass er bestürzt war. Dass er, also, also damit rechnet man ja überhaupt gar nicht. Ja. Das ist ja ganz furchtbar, so einen Wunsch zu hören. Ja. Er wusste, wenn er den erfüllt, muss er, muss er jemanden töten und so. Also das hat ihn wirklich nicht kalt gelassen, obwohl er es ja tatsächlich gemacht hat. Aber, ja. aber so tiefe Bestürzung, die hat mhm. den Herrn hier äh, erfasst als grauen Schrecken. Das darf doch nicht sein, dass das mhm. passiert. Echt, das ist das gleiche
0: Wort? Weil Herr Herodes war ja jetzt nicht zimperlich. Ja, aber da heißt es wirklich,
1: ja. ich glaube, Kapitel 6, meine ich 26, ja. wenn das nachlesen will. Ja. Und der König würde sehr betrübt. Sehr ja. betrübt, dass es wie hier... Ähm, und er wurde ängstet. sehr bestürzt ja, ja genau mhm. ja mhm. vers 34 ist sehr betrübt meine Seele ist sehr betrübt mhm. okay dass das, das. Mhm. ja aber ich finde auch nur Markus sagt das, dass er dreimal zu ihnen zurückkommt mhm. und ich dachte so wenn wir jetzt nochmal wieder auf Petrus zurückkommen du wirst mich dreimal verraten wie würdest du die Kraft bekommen mich nicht dreimal dreimal in dieselbe Falle zu tappen mhm. Dreimal hätte er beten können und hat es nicht getan. Nicht? Und wie viel mehr wären wir näher beim Herrn, wenn wir mehr beten würden, oder? Ja. Ja. Wie verstehst du ähm, Vers 37? Ähm, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Meinst du, dass das erste Gebet ungefähr eine Stunde gedauert hat? Kann man das daraus lesen oder ist das überinterpretiert? Wenn interpretiert. Sie schlafen,
0: und er spricht, Simon schläfst du, konntest nicht eine Stunde wachen? Könnte sein, ne? oder? Könnte das ist sein, das ja. Eine Stunde. Wacht und betet. Du meinst, dass er dreimal ging und es drei Stunden war? Die Stunde ist gekommen. Ich weiß gar nicht, um welche Uhrzeit wir uns da befinden, aber es war ja schon Nacht. Mitten ne? in der Nacht,
1: nicht wahr? Irgendwo, ja. ja.
0: Weil in der Nacht äh, ja, genau. Und dann, dann kommen die ja, Ja, ich kann das, man kann es nicht genau ableiten, von okay. ne, welcher Nachtwachenstunde das war. Nein, nein, Ja, aber die Jünger haben geschlafen und der Herr, ich meine, das klingt so wie ein Vorwurf, ne? Ja. Konntest du nicht eine Stunde wachen? Ja. Und dann sagt er, dann kommt er, dann geht das nochmal, sprach dasselbe Wort, kommt zurück, findet sie schlafend. Sie wussten nicht, was sie ihm antworten. Sollen. Ja, Also sie waren beschämt, oder? Ja. So
1: wie erwischt bei irgendwas, wo man sagt: Ja, so ja.
0: ertappt und ja. dann bist du einfach sprachlos. Ne? Ja. Ja. Weiß nicht, was du sagen sollst. Und beim dritten Mal sagt er: So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Und dann stehen sie, stehen sie auf. Ne? Also da haben die dann nicht mehr geschlafen. Ich habe das, ich hab das äh, so verstanden, wie das reicht jetzt. Ihr ja. habt jetzt genug geschlafen. So wahrscheinlich. In dem Sinne. Ja, ist gemeint. Ja. Ja,
1: aber ich las bei einem Ausleger, der sagte, wer für den Herrn sterben will, der muss zuvor mit ihm wachen können. Das fand ich eine gute, also Petrus hat ja gesagt, ja, ich ja. werde mit dir sterben. Ja, ja, ja. Ja. Und dann sagt er so. Doch, ein Gebet ist echt Arbeit. Ja, das Gebet merkt man hier, ist ja Arbeit. keine einfache Situation, mitten in der Nacht zu beten, oder?
0: Wir haben das ein paar Mal gemacht, schon mal auch mal so als äh, Gemeinde in der Gruppe, miteinander mal eine Nacht gebetet. Ja, das ist schon echt... Das ist schon mühsam. Ja. Also gerade wenn man den ganzen Tag gearbeitet und ja. so, bist ja. du müde und wenn ja. du dann die, die Zeit nimmst, nachts zu beten.
1: Du musst schon ziemlich überzeugt sein, dass das nötig ist, oder?
0: Ja. ja. Du musst
1: dir ja schon ziemlich sicher sein, dass du das brauchst, dass du abhängig bist, oder? Ja. Ich finde... Auch den Herrn hier, guck mal, hier ist einer, der sagt gerade, ich werde mit dir sterben und ich schaffe das. Mhm. Und hier ist einer, der sagt, ich schaffe es nicht. Oder, na, das sagt er nicht, aber er, er drückt Abhängigkeit von Gott aus. Ja. Er sagt, ich brauche, Stimmt. um diesen Kelch zu trinken, brauche ich deine ja. Kraft. Ja. Mhm. Und hier ist einer, der denkt, er könnte sterben ohne Gottes Kraft. Das ist der Unterschied, wer betet und wer nicht betet. oder? Mhm. Also ich sag mir auch oft, warum bete ich so wenig? Weil ich denke, ich würde es schaffen von mir aus. Das ist ein Irrtum, oder?
0: Du meinst, dass man einfach so wie Petrus auch auf seine Kraft vertraut und eigentlich sagt, ich brauche Gebet gar nicht als Ausdruck der Abhängigkeit?
1: Ja, wird ja sicher keiner so sagen. <lacht> der Christus. aber im Unterbewusstsein ist ja, ja, das ja, so. Ne? Ja, komm, jetzt haben wir genügend gebetet. Die Nacht ist mal zum Schlafen da, jetzt lass uns mal schlafen. Oder ja. so. Man muss ja auch Kraft haben für morgen und so. Ja, ja, aber wo kriegst du denn ja. Kraft? Hast du die schon alleine? Ja. Ja.
0: Und das Gegenbild, was passiert auf der anderen Seite? Die Feinde waren hochbeschäftigt, das sehen wir dann in dem nächsten Abschnitt, den wir dann vor uns haben, ab Vers 43, was passiert. Ne? Waren hochbeschäftigt in dieser dunklen Stunde. Aber was hier wirklich ähm, in der Dimension abging, in diesem Garten, Gethsemane, in diesem ringenden Kampf, das war ein Kampf, ein geistlicher Kampf, den der zu kämpfen hatte hier in dieser, in dieser Not, das ist auch so ein, ein Kontrast,
1: ne? Ja, ja, ja. Und auch wie es dann hier heißt, jetzt steht auf, lasst uns gehen, der mich überliefert ist nah. Die gehen mhm. dann aus dem Garten raus und da begegnen sie dem Überlieferer. Wir hätten doch gesagt, jetzt lass uns an der anderen Seite rausgehen, lass uns fliehen, beeilt euch oder so. Mhm. Wie mit welcher Sicherheit der Herr jetzt rausgeht und weiß da, das wird seine Inhaftierung sein mhm. dort. Also das ist wirklich die Kraft des Gebetes. Vater, mhm. soll ich diesen Kelch trinken? Ja, du musst diesen Kelch trinken. Eine mhm. andere Lösung gibt es nicht. Mhm. Dann lasst uns jetzt aufstehen und rausgehen und den, den Häschern entgegen sozusagen. Mhm. Ja.
0: Und der Jesus hat diesen Kelch, diesen bitteren Kelch getrunken bis zur Neige. Ne? Ja. Und ist wirklich in den Tod gegangen. Ja, steht auf und lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Aber das war schon äh, ein, ein Kampf. Das war kein Showkampf hier. Das war ein echter Kampf, ja. ja, der Herr äh, äh, ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch, aber äh, ich weiß nicht, also wir würden ja nie auf die Idee kommen zu sagen, ja, das war hier eine wirkliche Versuchung für ihn, und doch sehen wir einfach diesen Kampf, ja. diesen ja.
1: realen Kampf. Ja, ne? ja. Mit Gebet und Flehen, mit Zittern und so, also mhm. er hat wirklich, ähm, ja. Er als volle Person hinter diesem Gebet gestanden. Das war nicht nur ein intellektuelles, muss ich jetzt sprechen oder so, sondern mhm. ja, wie wir, du hast was gesagt, seine Gefühle werden beschrieben als tiefste Gefühle. Ja, sein mhm. innerstes war aufgewühlt. Ja. Aufgewühlt. Mhm. Und in einem Psalm heißt es, ich habe auf. Mitleiden gewartet. Und da war, und da war, keiner, da war keiner, der, ja. und das ist der getröstet jemand, der, hat. Da ja. ist keiner, der sagt, Keine ich bete gefunden. mit dir. Ich gehe mit dir auch das letzte Stück bis dahin und bete mm, mit dir. Mm. Eigentlich sind sie alle, das heißt ja, im Johannes, glaube ich, noch, heißt es das, sie blieben einen Steinwurf weit zurück. Ja. Ein ja. Steinwurf ist so weit, wie man braucht, um jemanden zu steinigen. Ich war, die haben ihn nicht gesteinigt. Okay. Aber letztendlich ist so verlassen sein in der bittersten Stunde des Kampfes ist fast wie steinigen oder ist fast wie, ja, boah alle haben, sich verlassen, haben mich verlassen, ja, da ist keiner, der noch mit mir geht, das letzte Stück, nicht wahr? Und mhm. er wird, als sie rausgehen, mhm. wird er sagen, lass diese gehen.
0: Ja. Und das ist natürlich die Frage auch, was ist unsere angemessene Reaktion darauf? Ja. Auf diesen Weg, den der Jesus gegangen ist, nicht für sich selbst, nein, absolut im Gehorsam Gott gegenüber, aber für uns, ja. für dich und mich, ja. für euch ist der Herr Jesus diesen Weg gegangen. Und da frage ich mich schon, was ist die angemessene Reaktion darauf? Ich denke, dass wir ihn wirklich anbeten, dass wir ihn loben, dass wir ihn danken dafür, dass er sich so ganz hingegeben hat. Ne? Ja. Und dass er für uns darin einfach, äh, ich komme immer wieder darauf zurück, das ist auch wieder unser Kernvers ne? ja. aus Markus äh, äh, 10, Vers 45, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und hier ist es soweit, ja, dass ja. er diesen letzten Meter geht ans Kreuz. Ja. Und unsere Reaktion darauf ist, ja, Dankbarkeit. Ja, und,
1: und letztendlich das, was Petrus ja ausdrückt, dann aber leider nicht umsetzen kann. Er sagt ja, ich, ich, es ist richtig, wenn ich mit dir sterbe, ja. ja. Eigentlich ist das so. Gut. Dann sind wir zum Ende gekommen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, ja. Zuschauen und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.